1: ist da und angekommen bei den Profis. Eigentlich wollten wir es noch vor seinem ersten Pflichtspiel und vor seinem Geburtstag machen, dass wir noch einmal auf die Jugend gucken. Aber jetzt machen wir es eben, nachdem er schon die ersten Minuten bei den Profis gekriegt hat. Ist auch nicht schlimm. Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Auf den Punkt. Ein kleines Jubiläum unseres kleinen Kurzformates, ähm, der kleinen Schwester unseres äh, großen Podcasts auf Ohren. Ähm... Ja, und wir schauen, wie gesagt, auf die Jugend. Das mache ich nicht alleine, denn wie immer habe ich zum einen jemanden aus der Schwarz-Gelb-Redaktion noch in der Leitung. Hallo Volker, ist es an diesem Abend?
0: Guten Abend zusammen.
1: Und weil Volker und ich uns mit der Jugend nicht so gut auskennen, und das ist noch ein Euphemismus, haben wir uns jemanden äh, hereingeholt, ähm, der sich damit besser auskennt und den wir auch schon häufiger hier gehört haben, ähm, nämlich den Niklas vom BVB äh, Jugend Account auf Twitter. Also nicht offiziell, aber at BVB Jugend heißt er. Und ähm, ja hat jetzt Corona-bedingt natürlich nicht ganz so viele Spiele äh, gesehen und im Moment gibt es ja auch keine. Aber er weiß zumindest mehr als wir. Hallo Niklas. Ja, hallo zusammen. Bevor wir ans Eingemachte gehen, haben wir noch zwei News, die wir kurz abfrühstücken könnten. Oder ja, ein paar mehr sogar. Denn heute, frisch am 23.11. am Tag dieser Auszeichnung, gab es die Meldung, dass der Stürmer, Angreifer des BVB, René positiv getestet wurde auf äh, Covid-19 ähm, und sich damit jetzt in die häusliche Quarantäne begibt. Zum Glück war er am Samstag nicht im Kader und hatte wohl sonst auch ja nicht viel Kontakt anscheinend, denn alle weiteren Tests waren negativ, so dass es auf den BVB erstmal keine weiteren Auswirkungen hat. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle an den jungen Brasilianer. Ähm, tja, der war in Kairo auf Länderspielreise und Mehr sage ich dazu, glaube ich nicht, wie sinnvoll Länderspielreisen sind in dieser Zeit. Sei mal dahingestellt. Schöner ist hingegen die Vertragsverlängerung. Und jetzt kommen wir so langsam in diesen Jugendbereich schon rein. Denn ein Mann, der eigentlich noch Jugend spielen könnte, aber das schon lange nicht tut, ist Giovanni Reina. Und der ist 18 geworden vor kurzem, während der Länderspielpause. Ähm, da war er auch im Kreise der US-Nationalmannschaft. Und ähm, ja, kurz darauf hat er dann eben äh, bekannt gegeben, dass er ähm, seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2025 verlängert hat. Ähm, und ich glaube, das war eine reine Formsache, weil man erst ab 18 dann wirklich einen Vertrag, der über x Jahre hinausgeht, abschließen darf. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, also ähm, es ist, glaube ich, gang und gäbe und wurde auch in den letzten Spielern PewDISIC zum Beispiel habe ich auch so gemacht, dass man da eine mündliche Vereinbarung quasi mit einbaut, was mit so einer Absichtserklärung einhergeht, und dann ist es eben nur noch die Unterschrift, die letztendlich dann fehlt, um den Vertrag
1: dann auch entsprechend äh, zu fixieren. Genau. Ob Giovanni Renner jetzt wirklich noch fünf Jahre beim BVB spielt oder viereinhalb, sind es dann ja noch das sei mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute. Bindung, die er damit erstmal an den BVB hat und eine gute Wertanlage, falls es denn mal wirklich in Transfer-Talks gehen sollte. Volker, wie lange lege leg ich mal fest, wie lange spielt Rainer bei uns?
0: Es kommt ja ganz auf seine Entwicklung drauf an. Wenn die so weitergeht, wie sie sich andeutet, bis 2023. Also Sommer 2023.
1: Ja. Das klingt, glaube ich, nicht unrealistisch. So in diese Richtung hätte ich, glaube ich, auch gedacht. Ähm, ja, 18 Jahre jung, Riesentalent. Ähm, haben wir hier da, da setzt mein Gedächtnis wahrscheinlich schon wieder aus aber über Giovanni Rena haben wir auch schon mit äh, euch gesprochen, Niklas ne? damals noch häufig, sogar weil er noch nicht spielen durfte und sowas ne? das ist schon wir, machen, wir reden ja schon lange äh, genau, über ja, wir reden
2: schon also der ist ungefähr ein Jahr hier und wir reden schon seit drei Jahren über ihn, also da haben wir schon schon einiges äh, einiges an Kommentaren über ihn verloren, ja genau
1: ja, dann gab es noch ein paar Spielansetzungen. Zum Beispiel das Pokalspiel in Braunschweig ist nicht ein Tag vor Weihnachten, sondern zwei davor. Am 22.12. geht es gegen die Eintracht aus Braunschweig. Sport 1 überträgt. Live und vielleicht sogar in Farbe. Drei Ligaspiele wurden außerdem auch zeitgenau angesetzt. Am Freitag vor diesem Pokalspiel geht es nach Union Berlin. Das gibt es auch live im ZDF. Dann ist kurze Pause nach diesen beiden Spielen. Und im neuen Jahr geht es dann schon am Sonntag, den 3.1., im Jahre 2021 weiter 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg und eine Woche später am Samstag den ersten geht es dann zum Topspiel 18.30 Uhr in Leipzig weiter Ja, das ist Zukunftsmusik ein bisschen Gegenwartsmusik ist äh, die aktuelle Lage bei der Jugend und da kann uns Niklas vielleicht einfach mal kurz erklären ähm, ja, was, wie Corona sich da auf die A und B Jugendbundesliga ausgewirkt hat
2: ja, beide Ligen sind jetzt schon seit einigen Wochen ähm, pausiert, ähm, weil sie eben, äh, das ist eine politische Entscheidung, weil sie eben unter den Bereich, äh, ja, wie man es jetzt genau nennt, weiß ich nicht, Amateursport, Freizeitsport, wie auch immer, und eben nicht unter den, den Profisport fallen, was ja äh, bedeutet hätte, dass sie wie eben die äh, ersten drei Ligen oder sogar auch noch die Regionalliga West die auch noch den Profi-Status zugesprochen bekommen hat, in Deutschland weiterspielen dürfen. Das heißt, die Liga ist in beiden Fällen pausiert. Das gilt auch für die Ligen darunter, also für die U15, U14 etc. Finden im Moment keine Spiele statt. Es ist aber so, dass zumindest, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zum ersten, in Anführungszeichen, Lockdown im Frühjahr, dass zumindest ähm, als Mannschaft äh, einigermaßen normal trainiert werden darf im Nachwuchsleistungszentrum ähm, und da auch ähm, soweit ich weiß relativ regelmäßig äh, Trainingsspiele stattfinden, also dass man zum Beispiel ähm, die U17 gegen die U19 spielen lässt oder äh, die, die U19 in zwei Mannschaften aufteilt und ähm, da eigentlich fast am Ende äh, äh, jeden Tra jeder Trainingseinheit oder zumindest einmal die Woche auch wirklich über 2 mal 30 Minuten wirklich einigermaßen ähm, Spielsituation simuliert, um eben so gut es geht, da im Rhythmus zu bleiben, im Wettkampfmodus zu bleiben und auch äh, ja die, die Spielsituation eben, eben herzustellen. Ähm, also das ist sicherlich nicht optimal, wenn eben kein richtiger Wettbewerb vorhanden ist, aber es ist sicherlich äh, immer noch besser als im Frühjahr, wo gar nichts stattfinden konnte und so hat man jetzt immerhin äh, Training und eben diese Trainingsspiele, die man da vereinsintern auf die Beine stellt, ähm, um da ein bisschen Rhythmus zu bleiben. Ähm, ja, soweit erstmal die Situation. Äh, sportlich äh, ist es äh, ja so ein bisschen zweigeteilt, denke ich, kann man sagen. Die U17 ist nicht besonders gut gestartet in die Saison, hat in den ersten Spielen äh, nicht unbedingt überzeugen können. Auch wenn das jetzt mit dem, mit dem Blick auf die Tabelle mit dem zweiten Tabellenplatz äh, mhm. erstmal nicht ganz so schlimm aussieht. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn man sich zum Beispiel mal die, die, die Punktzahl anguckt, dann äh, das sind halt die ersten vier Mannschaften punktgleich. Da bin für Gladbach sogar noch ein Spiel weniger. Ähm, der erste FC Köln und Fortuna Köln äh, sind punktgleich mit dem BVB. Man hat eben schon äh, ein Unentschieden und eine Niederlage einstecken müssen und ähm, auch in den sonstigen Spielen äh, lief das doch noch sehr holprig. Also man muss dazu auch natürlich sagen, dass die Mannschaft äh, sehr neu zusammengewürfelt ist. Ähm, also da sind, ich glaube, aus dem aus der alten Mannschaft sind es vielleicht noch drei Spieler, die da sind. Ansonsten ähm, sind es eben Spieler aus der U15 und aus der U16, äh, die dazugekommen sind. Das heißt, es ist im Prinzip jetzt im Sommer aus quasi drei Mannschaften, also der U15, der U16 und der alten U17, eine Mannschaft geworden. Und ähm, das braucht natürlich seine Zeit, das ist klar. Das muss man sicherlich äh, relativierend anfügen. Ähm, es ist aber schon so, wenn man auf die individuelle Qualität guckt, dann äh, ist das definitiv nicht vergleichbar mit den letzten Jahrgängen in, in, in der U17. Ähm, da gibt es dann vielleicht äh, ja, zwei, drei Spieler, die man aufgrund der individuellen Qualität herausheben kann und äh, der Rest bewegt sich doch, ähm, zumindest aktuell, es sind natürlich auch noch einige sehr junge Spieler dabei, bewegt sich aktuell nicht auf dem Niveau, wie man das aus den letzten Jahren gewohnt ist. Also wir haben ja zum Beispiel bei Julian Pauli schon gesprochen, ähm, vielversprechender Neuzugang in der Innenverteidigung. Herr Vokussissé, der auch im letzten Jahr schon äh, viel in der U17 gespielt hat. Ähm, ein äh, Vasco Walz im zentralen Mittelfeld, der auch Kapitän ist, ähm, der auch äh, Altjahrgang jetzt in dieser U17 ist. Und äh, ja, das sind eigentlich so die, die drei Säulen der Mannschaft, mehr oder weniger. Und darum herum gibt es eben jetzt äh, teilweise noch sehr junge Spieler aus der U15 und aus der U16 die sich eben noch äh, alle so ein bisschen finden müssen. Und das hat man eben auf dem Platz auch gesehen, ähm, dass es da noch deutlich hakt teilweise in allen Mannschaftsbereichen.
1: Was ist denn mit äh, Marc-Niklas Düring? Der hat zumindest mal in den fünf Spielen, die er gespielt hat, fünf Tore sofort gemacht und ist damit der beste Torschütze.
2: Ja, also so ein, zwei Überraschungen, ähm, Zumindest äh, Überraschungen vielleicht für die Leute, die, äh, da zähle ich mich jetzt auch zu, ähm, die sich jetzt nicht jedes Spiel einer U15 oder U16 in den letzten Jahren angeschaut haben. Ähm, die gibt es sicherlich. Äh, die Übrigen hast du eben genannt, der eine sehr gute Quote hat zum Beispiel. wenn ich auch noch anf anfügen würde, ähm, jetzt muss ich den Namen aussprechen, <lacht> Isaac Ähm, den ich bisher noch gar nicht so auf dem Schema hatte, der aber nicht nur eine gute Quote hat mit fünf Scorern in fünf Spielen, sondern der allgemein auf dem Platz einen sehr interessanten Eindruck macht, eine sehr gute Physis hat, relativ groß ist, trotzdem sehr beweglich und schnell und ja vor dem Tor einen recht guten, auch variantenreichen Abschluss hat, Verbesserungspotenzial sicherlich noch ein bisschen im technischen Bereich, aber insgesamt sind das schon recht interessante Anlagen und das sind sicherlich so ein, zwei Spieler, die positiv hervorstechen in dieser Mannschaft, würde ich sagen. Genau. Jetzt schaue ich gerade noch mal eben kurz in den Kader rein. Noah Mosek kann man sicherlich auch noch erwähnen. Der auch im, im letzten Jahr schon eigentlich Leistungsträger war. <lacht> Rechtsverteidiger, der ähm, in der letzten Saison so ein bisschen im Stadt noch von Leon Semitsch stand, ähm, deswegen auch öfter links gespielt hat, äh, jetzt aber eben auf seiner angest angestammten Rechtsverteidigerposition spielen kann. Ähm, relativ kleiner Spieler, physisch äh, häufig unterlegen, aber trotzdem sehr, ähm, ja, sehr zweikampfstark, sehr bissig, ähm, unglaublich schnell, ähm, wuselig, also ähm, bringt auch durchaus einiges an Voraussetzungen mit. Ähm, die Frage ist dann eben da, wie sich der physische Nachteil eventuell dann äh, auch in der Zukunft auswirkt. Das kann man natürlich in der O17 immer noch, äh, noch deutlich schwieriger sagen als in der O19, dann machen dann die ein, zwei Jahre doch schon einen großen Unterschied aus.
0: Jetzt ähm, hat die U17 in den fünf Ligaspielen, die sie bisher gehabt hat, ganze sieben Gegentore kassiert. Das ist jetzt kein Novum in der B-Jugend. Auch Köln und Fortuna Köln haben jeweils sieben Tore kassiert, auch Preußen Münster, nur Gladbach nicht, aber die haben auch ein Spiel weniger. Die Frage, die sich mir da stellt, ist es normal, dass man in der B-Jugend relativ viele Gegentore kassiert oder ist das jetzt eher so, ein, so ein, ja, eine Momentaufnahme sozusagen?
2: also ich würde sagen, grundsätzlich kann man sagen, sowohl als Aura. Also es ist schon so, dass äh, Jugendspiele natürlich immer so ein bisschen wilder vielleicht noch sind. Also das äh, ist in den jüngeren Jahrgängen sicherlich noch mehr weniger Fall als dann später in der U19 zum Beispiel. Ähm, aber da ist es sicherlich schon so, dass da auch mal recht kuriose Ergebnisse zustande kommen können, ähm, wo sich dann eben auch mal, äh, ja, viele Gegentore, wo auch eben auch mal viele Gegentore daraus resultieren, die man sich vielleicht dann sogar nur irgendwie in ein, zwei Spielen eingefangen hat. Wenn das dann aber irgendwie jeweils halt drei, vier waren, dann kann da schon mal so eine, schon eine, so eine, so eine Torbilanz zustande kommen. Ich schaue mal gerade eben rein in die Ergebnisse, die wir hier hatten. Ich weiß, dass es einen hohen Sieg
0: gab. Das war, glaube ich, ein 6-0. Also das Spiel gegen gegen Gladbach änderte 3 zu 3. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, war es sogar so, dass, dass die U17 des BVBs in der Nachspielzeit noch zwei Tore gemacht hat. Genau, ja. Ähm, ich Komplett. glaube, eins davon war von Düring. wenn nicht sogar beide. Und äh, da hat sich Gladbach jetzt mit, die haben vier Gegentore kassiert, also drei Stück allein in der Partie. Das würde ja deine These dann unterstützen, dass man da schon mal auch in einer schlechten Partie sich so ein Torverhältnis erarbeiten kann.
2: Und ich sehe gerade hier dann das, das letzte Spiel, sogar müsste das gewesen sein, Ende Oktober gegen gegen Lippstadt. Ein 6 zu 2 Sieg. Also auch da zwei Gegentore gegen den Tabellen 15. aus Lippstadt, die insgesamt nur fünf Tore erzielt haben. Also es sind halt manchmal so, schon so Spiele, ähm, weil halt schon teilweise noch krasse individuelle Fehler einfach passieren, ähm, von, den, von den Innenverteidigern, von den Torhütern, ähm, die da wirklich patzen, dann kommen da eben auch mal teilweise recht. Äh, kuriose Gegentore und Ergebnisse zustande. Also das ist durchaus schon so, dass man, dass es im Jugendbereich jetzt nicht an der Tagesordnung ist, aber durchaus mal auftreten kann. Das auf jeden Fall. Und dann ist es so, das kann man vielleicht am Beispiel Gladbach auch festmachen, dass es dann natürlich auch um Qualität geht. Also die Gladbacher U17, die im Tabellenführer ist mit einem Spiel weniger die Sicherheit. da liegt es dann sicherlich an der Qualität, dass man da drei Gegentore bekommt. Das ist dann äh, nicht unbedingt auf ähm, ja, individuelle Fehler oder ähm, Patzer zu schieben. Das, ähm,
1: vielleicht zu 17, jetzt haben wir über Spieler geredet und so. Mir ist jetzt, nachdem ich in, in, der, in den letzten Monaten gab es ja diese ähm, BVB-Dokumentation über die Jugendarbeit ähm, von äh, weiß gar nicht, ob es rein nur BVB produziert war oder ob da noch irgendwer bei war. Ist auch äh, letzten Endes nicht so egal. Dreamchasers nennt sie sich, ist immer noch auf YouTube, kann ich äh, empfehlen, sind irgendwie elf zwölf Folgen, die sich mit der damaligen U17 ähm, beschäftigt, die da eben auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft war und begleitet wurde. Mit Spielern wie äh, Yusufa Mokoko allen voran, aber auch mit anderen Spielern, die man jetzt, ähm, die wir hier schon öfter mal besprochen haben, ähm, wie Ansgar Knauf und und Co. Ich möchte aber nicht auf die Spieler raus, sondern eigentlich auf Sebastian geppert den Trainer der U17, weil der mir sehr positiv da aufgefallen ist, von der Art und Weise, wie er mit den Jungs umgeht, wie er ähm, Spiele analysiert, was er, worauf er Wert legt und so weiter. Ähm, und da hattest du eben im Vorgespräch auch ein paar interessante Sachen zugesagt. Was ist denn so dein Eindruck und äh, vielleicht auch der Stellenwert äh, von Sebastian Geppert im Verein beim BVB?
2: Der Stellwert ist definitiv äh, sehr hoch. Also man hält im Verein von äh, Sebastian Kippert sehr viel. Ähm, er ist jetzt auch, äh, glaube ich, schon einige Zeit, äh, ja, seit 2015, nee, Cheftrainer bei der 17 ist er seit 2016. Vorher war er äh, als Co-Trainer da tätig. Ähm, also man hält, man hält sehr viel von ihm. Ähm, er hat auch, er bringt auch relativ vieles mit was was einen guten Trainer auszeichnet also er ist äh, er ist, äh, taktisch äh, versiert er hat seine seine Fußballlehrerlizenz ähm, er hat vor allen Dingen das kommt glaube ich auch in der Doku äh, gut rüber eine sehr gute Ansprache auch äh, mhm. zu den zu den jungen Spielern ähm, er, er moderiert es auch äh, ganz gut wobei ich äh, hatte auch durchaus dann im Rahmen dieser Dokumentation mal äh, Kommentare gelesen habe, dass es das teilweise mit einigen Spielern ist er da ein bisschen zu hart kompromisslos ins Gericht geht, aber im Großen und Ganzen moderiert er die, die Truppe so ganz gut, was ja auch nicht einfach ist, weil man natürlich in der Jugendmannschaft noch mehr als sicherlich im Profibereich immer so ein bisschen den, den Spagat hinbekommen muss zwischen mannschaftlichem Erfolg und der individuellen Förderung einzelner Spieler. Und ähm, ja, da muss man eben immer so ein bisschen ab, abwägen, ähm, Ziehe ich, die, ziehe ich die Spieler jetzt mit, inwieweit ziehe ich die Spieler mit, wenn eigentlich schon klar ist, das reicht hier nicht und wie kommuniziere ich das und äh, das ist ja nicht einfach und ich finde, das moderiert er ganz gut und das sieht man eben im Verein auch äh, auch so, ähm, dass er da sehr viel mitbringt und ähm, ja, definitiv äh, ein Trainer Talent, was man da im Verein hat. 36 Jahre ähm, ist er alt. <lacht> und äh, ja ich bin gespannt wo sein Weg noch hingeht ähm, also jetzt ist er wie gesagt seit 2016 Cheftrainer in der in der U17 ähm, da ist er natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr in Anführungszeichen dass man wenn er jetzt selbst im Verein keine unmittelbare Chance zur Weiterentwicklung sieht der Posten im 19 bereich wurde er ja jetzt auch erst im Sommer neu besetzt mhm. ähm, U23 ist momentan ganz gut versorgt und der Schritt zu den Profis, der ist äh, ja sowieso ähm, ja, ich will nicht sagen meilenweit entfernt aber doch ein sehr großer ja, es kann natürlich immer sein, dass äh, U19-Bundesligist dann, dann ankommt und sagt, äh, hey, wir haben hier gerade eine eine Stelle frei als Cheftrainer in der U19, was ja grundsätzlich erstmal schon mal eine Beförderung ist. Und dann geht da vielleicht auch sogar noch perspektivisch ein bisschen was weiter. Dann ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr da, dass er sich da neu orientieren könnte. Aber das sehe ich jetzt kurzfristig erstmal nicht. Er ist mit der Stadt verbunden, mit dem Verein sehr verbunden und man hält wirklich große Stücke auf ihn. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es dann mit dem im Verein weitergeht.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal den Schritt zur U19, das hast du gerade ja auch angesprochen, gab es im Sommer ja eine Trainerveränderung, wo wir auch schon drüber geredet haben, da ist Mike Thulberg jetzt ähm, Trainer. Und ähm, nicht mehr Michael Skibbe, ähm, wie, äh, wir, ja, da haben wir auch drüber spekuliert, was, was da jetzt alles genau schief gelaufen ist, das lassen wir aber auch mal. Ähm, die konnte nicht so viele Spiele machen, nämlich direkt eins weniger als die U17 er tat, hat dafür aber auch eine saubere Weste. Denn die konnten alle vier gewinnen, äh, gewonnen werden, mit einem Torverhältnis von 16 zu 2, dann auch noch relativ deutlich. Ähm, die sind also eigentlich ganz gut aus den Startlöchern gekommen, hört sich zumindest so an.
2: Ja, das äh, kann man definitiv so sagen und das ist auch ähm, was, was ich nicht nur, was man nicht nur in der Tabelle ablesen kann, sondern was sich auch auf dem Platz äh, widerspiegelt. Ähm, die Spiele konnte man ja, ich glaube, das nee, alles, na, ich weiß nicht mein, gerade, zumindest ein Großteil, haben, ne? genau, ja. zumindest Großteil. Ich glaube, drei der vier Spiele konnte man im Livestream verfolgen. Und ähm, vor allem, wenn man das zu der Mannschaft vergleicht unter Michael Skibbe in der letzten Saison, das sind äh, ja eigentlich schon zwei Welten, muss man sagen. Also das äh, ist wirklich, äh, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die ähm, ja sehr ganzheitlich einfach auftritt, die zusammen verteidigt, die zusammen angreift, die eine gute Struktur hat, eine gute Ordnung, die natürlich trotzdem... Ähm, noch diese Einzel Einzelspieler hat, klar, diese individuell, individuell starken Spieler. Ähm, da war es eben in der letzten Saison so, dass praktisch die komplette Last auf diesen Spielern lag, weil eben im System an sich wenig funktioniert hat. Ähm, jetzt ist es aber mehr oder weniger so, dass äh, diese äh, individuell starken Spieler wie ein Mokoku oder ein Knauf, wenn er mitspielt, oder ein Leon Semic, das ist allgemein ja eine individuell extrem stark besetzte Mannschaft, dass diese Spieler eben dann durch das System nochmal mehr getragen werden und dann eben ihre Fähigkeiten auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Mannschaft einbringen können. Und ja, das führt dann eben zu so einer starken Bilanz. Mit dem Highlight sicherlich dann noch dem Derby-Sieg auch noch dabei. Mhm. Was, Insgesamt einfach ein, vor allen Dingen für 19-Verhältnisse, sehr gutes Fußballspiel war, ähm, in dem überragenden Mokoko natürlich wieder. Und ähm, ja, das sieht ganz gut aus und es ist schade, dass, dass es da jetzt nicht weitergeht. Gut, es ist generell natürlich schade, aber in dem Fall ist es vor allem, äh, vor allem schade, in der Hinsicht, dass die Mannschaft wirklich extrem gut in die Saison gestartet ist, äh, einen sehr guten Lauf hat, das sah richtig gut aus. Man hat auch das Gefühl, dass es mit dem Trainer passt, dass, dass die Chemie da stimmt, dass man sich da gut versteht und ähm, ja, das ist wirklich eine, eine sehr gute Truppe, die extrem viel Spaß macht und deswegen ist es eben schade, dass man da jetzt äh, schon länger nichts mehr sehen konnte und wahrscheinlich auch ähm, noch einige Zeit nichts mehr sehen kann von dieser Truppe.
0: Jetzt hat Mukoko entsprechend zehn dieser 16 Treffer erzielt, die die U19 bisher erzielt hat. Daran würden sich jetzt aus meiner Sicht zwei Fragen anschließen. Die erste ist, ob Mukoko denn auch weiterhin sporadisch zumindest bei der U19 auftritt oder mitspielen wird. Und wenn nicht, wer, wer soll dann die Tore schießen?
2: Also ich glaube, dass es nicht der Regelfall sein wird, dass ein noch nochmal in der 19 spielt. Ich glaube, dass da die Tendenz klar in Richtung ähm, Profis geht, weil er eben auch diesen, diesen oder man ihm diesen Schritt jetzt einfach schon zutraut und äh, er in der U19 auch gewissermaßen einfach unterfordert ist. Das zeigen auch die Statistiken. Also das es hilft ihm relativ wenig, jedes Wochenende irgendwie fünf Tore gegen Rufweiß-Oberhausen zu schießen. Das bringt ihn einfach nicht mehr weiter. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das sporadisch nochmal der Fall sein könnte, wenn jetzt abzusehen ist, okay, du bist vielleicht erst am Wochenende nicht im Kader und wir spielen Sonntag topspiel gegen Köln, Schalke etc., oder dann die Finalrunde, wenn sie denn stattfindet, in welcher Form sie stattfindet, oder Youth League-Spiele. Das sind sicherlich so einzelne Highlights, wo ich ihn dann nochmal sehe in der U19. Aber ich glaube, so im Alltagsgeschäft U19-Bundesliga werden wir von Mokoko nicht mehr so viel sehen. Und ähm, ja, dann die nächste Frage, wer könnte da in seine Fußstapfen treten? Ähm, da ist sicherlich äh, als erstes äh, Bradley Fink zu sehen, den man ja auch schon so ein bisschen mit dem Hintergedanken äh, verpflichtet hat, ähm, äh, vor, der, vor der letzten Saison schon, ähm, der ja durchaus auch äh, international noch einige andere Angebote hatte und ähm, den man eben schon auch genau mit diesem Hintergedanken verpflichtet hat, dass man eben schon diesen Plan hatte, dass... Äh, Mokoko so sobald wie möglich eben relativ viel Trainings und auch Spielzeit in der Profiabteilung bekommt und dass eben klar war, okay, wir brauchen da irgendwie dann ähm, Mittelstürmer einfach, der uns eine gewisse Anzahl an Toren garantiert. Und das, äh, das kann Bradley Fink sicherlich. Äh, bis jetzt ähm, ist es noch so ein bisschen, äh, ja, ähm, er hat, noch, er hat noch Steigerungspotenzial, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, also das ist vor allem eben in dieser Kernkompetenz, wo Mukoko so stark ist, also vor dem Tor, ähm, da ist definitiv noch Steigerungspotenzial vorhanden, da geht er teilweise noch ein bisschen unglücklich. Ähm, aber ansonsten ist das ein Spieler, der in der U19-Bundesliga sicherlich äh, höheren Ansprüchen genügen kann, der einen sehr guten Körper hat, der trotzdem sehr schnell ist. Ähm, der eben noch so ein bisschen äh, ja, an seinem Torschuss sicherlich arbeiten muss, Torabschuss arbeiten muss, vielleicht auch im technischen Bereich noch ein bisschen. Also es ist jetzt kein Mokoko, aber er kann sicherlich ähm, in der 19 bundesliga eine gewisse Anzahl an Toren garantieren. Und im Endeffekt ist es aber so, was man ja eigentlich immer hört, wenn ähm, Top-Leistungsträger eine Mannschaft einen Verein verlassen, sei das in der u 17 oder sei das bei den Profis, dann müsst, muss das irgendwie äh, auf mehrere Schultern verteilt werden. Und das ist sicherlich ja auch der Fall. Ähm, also da gibt es dann äh, zum Beispiel noch einen Samuel Bamba, den man ähm, frühzeitig aus 17 hochgezogen hat, der auch eine ganz gute Saison spielt. Es gibt, äh, man hat ja den Jamie Beno Gittens verpflichtet, ähm, äh, aus der Jugendabteilung für Menschen ist, ja. der City, der lange raus war. Was man auch in den ersten Spielen so ein bisschen gesehen hat, dass ihm da definitiv noch ähm, Substanz fehlt, der aber bereits angedeutet hat, dass er vor allem technisch ähm, eine enorme Bereicherung sein kann. Ähm, das sind zum Beispiel so Spieler, ähm, das sind ja nicht mal unbedingt Mittelstürmer, aber das sind einfach Spieler, die insgesamt einfach dann diese Offensive so ein bisschen dann so ein bisschen Verantwortung eben in dieser Offensive übernehmen müssen und das sicherlich auch können und dann bin ich da eigentlich auch ganz guter Dinge, dass man das ähm, im Verbund ganz gut kompensiert bekommt dann, dass eben ein Yusuf Amokoko nicht mehr
1: dabei ist. Was ist mit Ansgar Knauf, der ähm, ja, würde jetzt nicht sagen, dass er auf dem gleichen Level äh, performt hat wie Mukoko, aber war ja schon immer ein ganz guter Partner dazu. Und der äh, hat jetzt zuletzt wahrscheinlich auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass die U19 ja nun mal nicht gespielt hat. Hat er in der Regionalliga West immer mal wieder Spiele gemacht. Kommt da jetzt schon auf fünf Einsätze, hat schon ein Tor geschossen, eins vorbereitet. Ähm, glaubst du, der bleibt dann jetzt auch eher bei der U23? Oder wäre das noch eine Option, dass er, wenn dann die U19 wieder spielt, ähm, dass er den Kader dann noch verstärkt?
2: Ähm, sehe ich dann eigentlich die ähnliche Situation wie wie bei Mukoko? Also ich glaube, dass es durchaus nochmal vorkommen kann, äh, dass er da spielt. Ähm, er wird ja sicherlich im Profi, er stand ja auch schon im Profikader, hm. ähm, das wird jetzt sicherlich äh, nicht die Regel sein. Ich glaube, dass wir da Mukoko deutlich häufiger sehen werden wahrscheinlich. Ganz einfach auch natürlich der, der Position äh, geschuldet. Das, wenn Mokoko ist, ist im Profikader Mittelstürmer Nummer zwei. Also das äh, kann man einem Ansgar Knauf dann, dann einfach nicht bieten. Ähm, ich glaube, dass Ansgar Knauf auch, man muss ja auch mal so ein bisschen individuell einfach schauen, was ist, was ist für die Entwicklung der Spieler äh, gerade gut. Und ähm, bei Ansgar Knauf ist das, glaube ich, definitiv, im tut definitiv gut, wenn er einfach so ein bisschen diesen, diesen physischen Aspekt noch so ein bisschen mehr mitbekommt und äh, das ist sicherlich in der Regionalliga, äh, da gibt es wahrscheinlich keine, keine bessere Liga in Deutschland als, als die Regionalliga, <lacht> wo man als, als junger Spieler dann auch mal eben so ein bisschen, äh, ja, das, das Arbeiten lernt und äh, auch mal lernt, dann wenn so ein, 35-jähriger Ex-Profi, dich mal eben an der Seitenlinie umhaut, das sind durchaus Erfahrungen, die, die tun ihm, glaube ich, ganz gut. Insofern, er sich natürlich nicht dabei verletzt, das ist natürlich auch immer die Gefahr, die man dann in solchen, mhm. solchen Konstellationen dann gegeben sind. Aber ich glaube, dass ihm die Regionalliga da einfach individuell in seiner Entwicklung ganz gut tut. Und äh, wie gesagt, insgesamt sehe ich sehe es ähnlich. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn nochmal sehen in der äh, U19. Um ich glaube aber, dass er in der U23 aktuell ganz gut aufgehoben ist und äh, dass seine Entwicklung auch äh, am ja, meisten zuträgt.
1: Ja, und was machen wir jetzt aus Yusufa Mokoko? Der durfte jetzt am letzten Wochenende fünf Minuten mal spielen, war auch so ein bisschen dem Spielstand sicherlich geschuldet. Das, äh, aber er darf jetzt nun mal spielen. Ne? Du hast schon gesagt, er ist jetzt erstmal der Stürmer Nummer zwei, ähm, hinter Erling Haaland, der nochmal auch... Ja, gut, ist nochmal ein Kapitel für sich. Ähm, aber was erwartest du da jetzt? Was für einen Weg wird er gehen? Ähm, wie viel kann man jetzt schon von einem 16-Jährigen verlangen? Ähm, was für Einsatzzeiten erwartest du? Kriegt er? Ähm, wann schießt er sein erstes Tor? Was glaubst du? Du hast ihn häufiger gesehen als wir.
2: Mhm. Also ich glaube, dass äh, der Einsatz in, in Berlin am Samstag... Ähm, ja, eher so, so, so eine Art, so eine Mischung aus, aus Geschenk und, und Rekordsicherung war, sage ich mal. Also er hatte ja einen Tag vorher Geburtstag und, ähm, ich meine, man hat natürlich auch, also die, die einmalige Chance, sich den Rekord mit 16 Jahren und einem Tag zu sichern. Ähm, mhm. Das ist ja auch für den, für den Verein einfach eine Gelegenheit, äh, ja, die man, wenn man sie bekommt und die Spielkonstellation hat das eben hergegeben. Da nimmt man die natürlich mit, das ist ja gar keine Frage. Ähm, von daher glaube ich, dass das, äh, ja, so ein bisschen da auch mit reingespielt hat, vielleicht sogar auch der Hauptgrund war. Ähm, wird dann sicherlich demnächst interessant zu sein, äh, interessant zu sehen sein. Ähm, wie, wie oft packt das in den Kader? Das ist sicherlich erstmal so die erste Frage. Da könnte ich mir zum Beispiel schon vorstellen, dass er Spieler wie Renier, gut, jetzt mehr oder weniger gezwungenermaßen, Ach. aber auch sportlich durchaus schon hinter sich lässt. Also dann, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das Kapitel Renier im Winter schon wieder beendet ist. Und dann hätte er da einen Konkurrenten weniger. Und natürlich kommt da auch die Zwei relativ neue Regeln äh, ihm zugute. Zum einen, dass man jetzt auch, dass wir in der Bundesliga auch einen 20er-Kader ähm, haben dürfen und äh, zum anderen die Tatsache, dass fünfmal gewechselt werden darf. Das ist sicherlich auch zwei äh, Sachen, die eher dafür sprechen, dass er erstens als äh, häufiger im Kader steht und zweitens dann auch mal häufiger auf, auf Spielminuten kommt. Ähm, das wird sich äh, jetzt, ich würde sagen, erstmal fast ausschließlich auf ähm, Uh, ja, auf Einwechselminuten beschränken. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir Moku so schnell als ähm, Startspieler bei den Profis sehen werden. Es sei denn, da bricht jetzt wirklich eine, eine äh, exorbitante ähm, Verletzungsmiserie in der Offensive aus. Ähm, ja, was kann man grundsätzlich von ihm erwarten? Ich glaube schon, dass man durchaus sehr viel erwarten kann. Also das ist auch einfach ganz Ganz normal, wenn man sich die Zahlen anguckt und äh, wenn man auch sieht, was er einfach auf dem Platz, Platz mitbringt, weil man dann eben auch sieht, dass hinter den Zahlen auch wirklich was dahinter steckt. Also ähm, das ist jetzt äh, äh, eben kein kein Aftijai oder was da was es da ja auch schon für, für Vergleiche <lacht> gab. Also ähm, da sehe ich jetzt bei ihm auch überhaupt nicht die Gefahr, dass er da irgendwie ähm, mental abdriftet oder mit diesem... Druck nicht umgehen kann, weil ähm, das hört man ja auch von allen Seiten, aus dem Verein, von allen Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten. Er ist extrem auf dem Boden geblieben, er ist extrem äh, ehrgeizig, aber trotzdem bescheiden. Ähm, er arbeitet wahnsinnig viel, wahnsinnig intensiv, er, er möchte jeden Tag besser werden und ähm, ja, wenn er einen Erfolg erreicht, dann hat er schon direkt wieder den, den nächsten Erfolg im Auge. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach ein ganz gutes Mindset, was ihm einfach extrem dabei helfen wird, dann auch mit diesem Druck umzugehen. Und wenn er da wirklich bei sich bleibt und sich auf sich fokussiert ähm, und die sportlichen Qualitäten hat er, das steht vollkommen außer Frage. Wenn er dann, wie gesagt, bei sich bleibt und sich darauf fokussiert, dann ähm, glaube ich, dass wir noch sehr viel Freude an, an dem Jungen haben werden. Wenn auch natürlich er mit 16 extrem jung ist, das ist nochmal was anderes als ein Reiner, der mit 17 hm. hochkommt, als ein Sancho, der mit, mit 17 ähm, dabei ist. Ähm, nochmal eine andere Nummer. Äh, und von daher, ähm, ja, Zeit braucht es sicherlich, aber ich glaube nicht mehr so viel. Also bin auch extrem gespannt, wie das, wie das weitergeht und habe mich auch sehr gefreut, am Samstagabend dann ihn, ihn da zu sehen. Und äh, ja, ich bin einfach sehr gespannt, wo da der Weg
0: hingeht. Was ihm wahrscheinlich zugutekommt, ist ja auch im Vergleich zu äh, Donis Aftijal, der Vorteil, dass er äh, nicht, nicht der Halbbringer sein muss. Das, das ist der größte Vorteil, den er je gehabt hat in seiner Karriere, dass er mhm. nicht in Gelsenkirchen spielen muss. Und das wird vermutlich auch nicht mehr passieren. Wahrscheinlich nicht. Nein, nee, wahrscheinlich nicht. Höchstens im Trikot des BVB, aber ansonsten wird er in Gelsenkirchen nicht so häufig aufzulaufen haben. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte... Er ist halt sein Vorteil wird sein, dass er nicht der Halsbringer sein muss. Ne? Wir haben vorne mit mit Harlan jemanden, der weiß, wo das Tor steht, glaube ich. Mhm. Und äh, er muss da, er, er hat kann sich jetzt halt so ein bisschen im, im, im Windschatten entwickeln, seine Einsatzminuten bekommen und er muss halt jetzt nicht äh, irgendwie die, die die Tore machen, ähm, damit der BVB entsprechend erfolgreich sein kann. Ich glaube schon, dass das gerade im Vergleich zu Afdi ein großer Vorteil ist. Und ähm, was ich an diesem Vergleich auch immer komisch finde, ist, ähm, dass Afdi Jai in diese eine überragende Saison in der B-Jugend hatte, wo er in 25 Spielen 44 Tore gemacht hat. Dann hat er ja im Jahr drauf in der Regionalliga West oder in der Bundesliga West der U19 nochmal in 15 Spielen 17 Tore gemacht. Und dann haben sie ihn sofort hochgezogen. Und Mokoko ist ja einer, der das jetzt dann auch schon deutlich länger zeigt auf dem konstanten Niveau, dass er in der B- und A-Jugend seine Tore erzielt hat. Und ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass er da ein bisschen in besseren oder in ruhigerem Fahrwasser fährt als damals Aftijay in Gelsenkirchen. Der hat auch noch keine 50 Millionen Ausschicksklauseln in seinem Vertrag, hoffe ich.
2: Ja, man es hoffentlich ja. hören. Ne? Ja. <lacht> 60 werden schon sein, glaube ich. Ja. <lacht> nee, aber das ist halt das dass das sieht man ja auch jetzt so ein bisschen, wie 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 Haaland auch so ein bisschen mit ihm umgeht, wie er so in den Interviews immer so ein bisschen kokettiert und ihn auch so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und so. Also da hat er glaube ich schon einen ganz guten Mentor. Man muss ja Haaland ist ja auch erst 20 Jahre ja. alt. Aber ich glaube, dass das ist eine ganz gute Konstellation. Von dem kann er sich sicherlich auf der einen Seite sportlich nochmal ein bisschen was abgucken und auf der anderen Seite, wie gesagt, auch einfach ja. So ein bisschen eben unter seine Fittiche genommen werden und ganz in Ruhe dann ähm, in seinem Schatten mehr oder weniger ähm, ganz ohne Druck äh,
1: seine Minuten bekommen und sich an das Niveau gewöhnen. Den Trainerwechsel haben wir eben angesprochen. Kann man denn ähm, schon irgendwie was sagen, ob sich unter Mike Thulberg jetzt das Spiel irgendwie anders ähm, präsentiert, ob sich da irgendwas getan hat? Das ist Wahrscheinlich nach diesen vier Spielen, die es da jetzt gab, äh, gar nicht so leicht zu sagen. Und, ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem was äh, äußern. Ähm,
2: ja, das ist schwierig, weil einfach unter, also, weil, war so nicht wirklich so ein vergleich hat weil unter skip mm. eigentlich keine wirkliche handschrift da war also ähm, <lacht> ja man, man kann man kann es nicht nicht wirklich sagen und das gebe der hat das spiel so und so aufbauen lassen und äh, der ist die gegner so und so angelaufen und vorweg macht das ja so und so ähm, weil das einfach äh, ja, relativ konzeptlos war also da gab es sehr viele lange bälle da gab es äh, kaum zwei kämpfe da gab es äh, größtenteils äh, individuelle Leistungen der, der Leistungsträger da in der Mannschaft, also das da konnte man mannschaftstaktisch wirklich relativ wenig äh, dem entnehmen und ähm, deswegen ist der größte Unterschied einfach, dass es äh, letzte Saison schlecht war und diese Saison ist es gut, das ist so der 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 Unterschied äh, den man da sicherlich hauptsächlich ausmachen kann, und aber was mir was mir unter Tolberg so ein bisschen auffällt, also mir gefällt, dass ähm, das Positionsspiel, vor allem im Mittelfeld, sehr gut. Also da das, äh, das, das Dreier-Mittelfeld äh, finde ich da sehr gut in, in der Hinsicht, was, was meistens ähm, besetzt wird durch, meistens ist es ein, ein 4-3-3, glaube ich, mit äh, mit Mike Armedick ähm, auf der 6 und ähm, dann spielt meistens noch äh, Lütgefri und Göktan Gürpüs äh, dann die die beiden Halbpositionen ähm, manchmal kann es hier ja auch 4-2-3-1 sein aber das sind auf jeden Fall so die die drei Spieler die immer so dieses dieses Mittelfeldzentrum äh, bilden und die ergänzen sich vor den Spielertypen einfach äh, einfach perfekt also äh, Mike Armedick ist so der 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 Sechser der eher so ein bisschen diese unscheinbare Arbeit macht aber trotzdem extrem wichtig für die statischen Spiel ist und äh, Lütge Vries ist ähm, ja, ein recht, recht physischer Spieler, der aber trotzdem sehr gut mit dem, mit dem Ball am Fuß ist, der auch äh, mal mit dem, mit dem, mit dem Ball mal mehrere Meter äh, machen kann, auch in die gegnerische Hälfte. Ähm, der extrem laufstark ist und äh, Göpüs ist äh, der 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 technisch beschlagenste von den von den dreien der der auch mal ins Dribbling geht, der auch mal so ein paar überraschende Sachen macht, ähm, so ein bisschen Typ Typ Gündogan vielleicht. Ähm, und die ergänzen sich einfach extrem gut und ähm, das das sieht man einfach, dass das dass das passt da im, im Mittelfeld, dass sie sich die Aufgaben sehr gut aufteilen und ähm, ja, Toolberg schafft es eben auch, ähm, das so aus diesen Spielern rauszukitzeln, dass sie eben ihre, ihre Stärken da perfekt einbringen können. Und das ist was, was mir wirklich ganz gut gefällt und was mir auch auf, auffällt in den Spielen, dass das da im im Mittelfeld, im Mittelfeld äh, sehr gut passt, auch dann so der, der Übergang eben der vom, vom Spielaufbau aus der Abwehr, aus der Abwehr heraus, dann in die, in die offensive Dreierreihe. Das ist also was, was man das überhaupt nicht gesehen hat, dass es da mal irgendwie den geordneten Spielaufbau ähm, in, aus, aus, dem Mittelfeld, aus, der, aus der Abwehr übers Mittelfeld ins, ins Angriffsdrittel gab. Und das ist eben was, was, was man jetzt schon ähm, ganz gut sieht unter Thulberg Und äh, was mir auch ganz gut gefällt.
1: Gut, äh, ein Punkt, ähm, wenn wir die U19 so ein bisschen jetzt verlassen, ähm, haben wir eben bei der News so ein bisschen ausgespart, ähm, denn er ja, geht das große Ganze so ein bisschen an, denn Lars Ricken wird ab neuen neue Visitenkarten brauchen. Ähm, denn da steht dann jetzt nicht mehr drauf, dass er Nachwuchskoordinator oder Jugendkoordinator ist, sondern äh, ab 1. 1. 2021 wird er Direktor des äh, Nachwuchsleistungszentrums. Ähm, jetzt wird es für dich schwierig sein, Niklas, zu sagen, was er jetzt genau anders machen wird. Weil, ähm, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wir nicht den Einblick in den täglichen Alltag von Lars Ricken haben. Und ich glaube, von Jugendkoordinator hin zu Direktor Nachwuchsleistungszentrum dürften es wahrscheinlich auch nur Facetten sein, die da jetzt großartig unterschiedlich sind. Aber vielleicht ähm, kannst du uns mal generell sagen, wie du die Arbeit von äh, Lars Ricken, äh, der ja seit Jahren jetzt sich schon um den Nachwuchs kümmert, ähm, ja, wie du die bewerten würdest.
2: Ähm, ja, grundsätzlich natürlich sehr gut. Also man muss sich ja nur mal alleine die Erfolge im im 17 und 19 Bereich anschauen, ähm, wo er sicherlich als äh, verantwortliche ähm, Positionen ähm, auf höchster Ebene nicht wenig Anteil, nicht wenig Anteil daran hat. Ähm, es ist also so ein bisschen? Wir haben gerade schon über, über Skippe gesprochen. Das ist vielleicht so so ein ja, ich weiß nicht, ob man einen schweren, schwereren Fehler nennen kann, aber das ist sicherlich was, wo er mal daneben gegriffen hat, mhm. ähm, kann man sicherlich sagen, ähm, wo auch vielleicht so ein bisschen, äh, wenn man auch die, die Geschichte so, so liest, wie das so zustande gekommen ist, ähm, so ein bisschen aus so Nostalgiegründen äh, vielleicht, ähm, ähm, da hat er sich vielleicht so ein bisschen verspekuliert mit der Personalie. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wenn man sich die, die Erfolge im 17- und 19-Bereich anguckt, ähm, ist der BVB da die erfolgreichste Jugendmannschaft in Deutschland. Wenn man sich ähm, anschaut, was ähm, was für Spieler aus dem Ausland geholt wurden auch und wie viele auch mittlerweile ähm, eine gute Rolle im Profibereich spielen, dann ist das sicherlich auch zu einem großen Teil sein äh, sein Verdienst und ähm, es geht da noch gar nicht mehr so, so sehr um den, um den BVB. Sicherlich ist es immer das oberste Ziel, die Spieler so auszubilden, dass sie in der Bundesliga äh, im Westfalenstadion auflaufen können. Ähm, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe an Spielern, ähm, die es dann vielleicht mit ein, zwei Jahren Verzögerung über den Umweg oder vielleicht auch direkt aus der Regionalligamannschaft des BVB dann eben die erste und zweite Liga geschafft haben. Ähm, also da sind Amos Pieper, Luca Kilian, Janis Serra, ähm, da gibt es sicherlich noch einige andere. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, ein extrem hohes Qualitätsmerkmal, dass, dass der BVB es da einfach äh, wirklich schafft, äh, ja, Bundesligaspieler am Fließband auszubilden. Das ist ja nun wirklich keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ähm, ich, Also das, das wäre ja äh, vermessen zu sagen, wenn Lars Ricken als, als Koordinator da, da keinen größeren Einfluss drauf hätte. Das, äh, das hat er sicherlich. Und äh, von daher bewerte ich seine Arbeit grundsätzlich extrem positiv.
1: Das ist auch so ein bisschen das Gesicht des, der, dieser Nachwuchsabteilung. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, der BVB hat diese Nachwuchsabteilung ähm, ja, ja sehr lange gar nicht so intensiv betrachtet und, und so hochgehangen und seitdem Lars Ricken da am, am Werk ist, ist zumindest ein reiner Eindruck und, und auch sicherlich nur nicht nur an Lars Ricken ähm, zu bemessen, aber so in diese Zeit fällt es, glaube ich, dass man da gesagt hat, okay, wir kümmern uns jetzt noch mehr um den Nachwuchs und was seitdem entstanden ist, ist schon tatsächlich nicht nicht schlecht und nicht von der Hand zu weisen. Du hast gerade ganz gut erklärt, wie viele da in die Bundesliga gegangen sind und, und in der zweiten Liga und so weiter. Da gab es mal, ist schon ein bisschen länger her, gab es mal im Mitgliedermagazin eine ganz nette Übersicht von so einer Deutschlandkarte, die dann voll war mit Leuten, die dann in der ersten, zweiten und äh, dritten Bundesliga oder Liga gekickt haben und mal ursprünglich mal in Dortmund äh, Jugend oder Amateure gespielt haben. Das ist schon ja. echt stark, ja.
2: Es ist halt einfach ein Gesicht, also sowohl nach außen, ja. also Lassringen ist ja ganz, ganz Fußball-Deutschland, zumindest aufgrund des Champions-League-Finals bekannt, ja. zum anderen aber eben auch nach innen, weil er einfach das, das verkörpert oder das erlebt hat, was alle Spieler im Jugendbereich eben erleben wollen. Also ähm, natürlich im, im Idealfall äh, das Siegtor im champions league -Final zu schießen, aber zumindest eben diesen Weg zu gehen, äh, aus der Jugendabteilung äh, Profi zu werden und das, das verkörpert er eben einfach äh, nach innen und nach außen und das ist glaube ich auch äh, was, was man nicht, ähm, nicht unterschätzen darf,
1: dass das einen extrem symbolischen Wert auch einfach hat. Ja, das denke ich auch. Gut, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundblick äh, gemacht. Es sei ein Volker Grätsch noch von der Seite dazwischen und hat noch eine andere Frage.
0: Ja, ich würde vielleicht noch ein Thema anschneiden, was jetzt nicht unbedingt in unseren Notizen steht. Vielleicht ein kleiner Cliffhanger beim Derby der U19, ihr werdet es alle mitbekommen haben, gab es deutlich hörbar auf dem Livestream entsprechende Beleidigungen nach dem, ich glaube es war das fünfte Tor in dem Spiel, was gefallen ist, das Entscheidende auf jeden Fall von Mokoko entsprechende Beleidigung ihm gegenüber, die er selbst als rassistisch empfunden hat. Meine Frage zielt immer vielmehr dahin, dass der BVB ja mit Otto Addo oder jemanden hat, der für die Talente verantwortlich ist. Kannst du was zu seiner Arbeit sagen oder glaubst du, dass, dass es dem BVB auch hilft, gerade bei bei so einer Thematik jemand zu haben, der das aus eigener Erfahrung auch kennt, Das ist jemand, ja, das ist ein blödes, blöder Vergleich, aber jemand kein kein hellhäutiger Talent Scout ist, sondern jemand, jemand, der, der ja, aufgrund seiner Hautfarbe schon die ein oder andere Beleidigung über sich hat ergehen lassen müssen. Na, das
2: weiß ich nicht, inwieweit, inwieweit das da, da Thema war zwischen jetzt in dem, in dem Fall speziell äh, Mokoko und und Atto, ähm, dass das aber sicherlich äh, generell hilft oder dass man ähm, also ein bisschen schwierig zu formulieren, dass man weiß, ähm, da ist wer der der kann der kann das vor allen Dingen auch auch beurteilen. Also ähm, wenn wenn mir jetzt ein, ein weißer ein weißer Fan im Internet äh, irgendwie sagt, soll mich mal nicht so anstellen, das das ist ja nicht, das ist auch keine rassistische Beleidigung. Ähm, ja nee, kann er halt nicht beurteilen. Wenn ich mich rassistisch beleidigt fühle, dann dann ist das eine rassistische Beleidigung. Und ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, ob ob das ob man das an dieser Person so, so festmachen kann, äh, ähm, aber generell ist es, glaube ich, sicherlich ganz gut, da irgendwie wen zu haben, der das so ein bisschen, ähm, ja, der vielleicht auch so ein bisschen die gleiche Perspektive einfach einnehmen kann. Ähm, jetzt mal ganz ab vom vom Sportlichen, was er dann äh, eben auch noch im Training mit den, mit den Jungs macht. Ähm, ja, Weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das jetzt eine Rolle spielt, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
1: Ich glaube schon, dass es halt zumindest so, ja, da, da, da spricht jemand, der, der da einfach auch weiß, wovon er redet, wenn er da mit mir drüber redet, dann, und aus eigener Erfahrung, und er ist so ein bisschen auf meinem, auf meinem Level in, de, in dem Sinne. Das glaube ich schon, dass es so für fürs Verhältnis einfach ein bisschen, bisschen sinnvoller ist, glaube ich, oder vorteilhafter ja. sein kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Er hat er zumindest, äh, was was das angeht, die, die gleiche Perspektive und man genau. fühlt ja. sich sicherlich auch so, ein, so ein, bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr verstanden dann einfach. Äh, ja.
1: ja, das denke ich auch. Gut, gut. Okay,
2: dann ja. würde ich sagen... Also. Wenn ihr nichts mehr habt, dann können wir vielleicht ganz kurz noch über ähm, Kammerbafunsa äh, sprechen. Stimmt, ja. Ähm, auch äh, ja durchaus unter der Rubik News vielleicht so ein bisschen zu verbuchen, weil da jetzt eben, äh, ich glaube, die Rohnachrichten haben es geschrieben, äh, jetzt langsam wieder ins, äh, auch ins Mannschaftstraining durchaus integriert wird. Ähm, war anderthalb Jahre raus. Ähm, ist vielleicht ganz kurz nochmal äh, ein bisschen rückblickend, weil vielleicht den einige gar nicht auf dem Schirm haben, dadurch, dass er eben so lange raus war. Äh, ich muss mal eben selbst genau schauen, wann er aus Frankreich Na, gekommen ist zum BVB. Er genau,
1: extra aus Frankreich gekommen, um genau. beim BVB Fußball zu spielen. und 2018 und, ähm, das, war das. Genau und das sieht man dann auch wieder sehr gut in dieser ähm, Dreamchasers-Dokumentation, weil die dann auch ähm, ziemlich genau um den Zeitpunkt halt spielt. Da wird er erst ein bisschen vorgestellt und hat und er erklärt selber auch, dass er halt in Frank dass er ja, Frankreich hinter sich gelassen hat und äh, nach Dortmund gezogen ist, um da dann halt jetzt in äh, in der in der, äh, in der Jugend zu spielen und dann hat er sich da verletzt ähm, und ja. Das wirkte erst, also schon wie eine schlimme Verletzung, aber dass es anderthalb Jahre waren, wussten, wussten sie da dann halt auch nicht. Und ähm, ja, hat sich jetzt sehr, sehr lange gezogen. Für jemanden, der echt so viel aufgegeben hat, um, um bei Dortmund Fußball zu spielen, ist schon bitter. Ja,
2: vor allem hat er einfach einen extrem guten Eindruck gemacht in den, äh, in den Spielen, die ja, was man da sehen konnte. Und also wenn man... Äh, also, ist damals ja in die U17 gekommen. Er hat auch dann für die U19, wo er jetzt eigentlich schon seit über einem Jahr ähm, theoretisch spielberechtigt wäre, eben noch kein Spiel gemacht aufgrund der Versetzung, äh, Verletzung. Aber wenn es in der U19 eine Position gäbe, wo man sagen könnte, da, da könnten wir noch vielleicht wehen, dann wäre das eben so ein, also wäre das eben auf der 6 und eben genauso diese Rolle, die er, die er da verkörpert. Ähm, und äh, das ist wirklich einfach extrem schade, weil es auch einfach schwierig wird jetzt für ihn. Also er hat dann in ähm, in knapp zwei Jahren äh, 15 15 Spiele gemacht. Das ist natürlich gerade in dem Alter, wo Spielpraxis quasi das A und O ist, äh, ganz bitter. Und ähm, ja, jetzt nach der Saison ist er dann auch aus der U19 altersmäßig schon raus. Und dann ist eben die Frage, wie geht's weiter? Und vielleicht muss man auch die Frage stellen, geht es überhaupt weiter? Und ähm, hm. Ja, das ist einfach eine extrem bittere Sache, gerade auch vor dem Hintergrund eben, dass er aus Frankreich hingekommen ist und das, dass er eben dann seinen, seine Heimat da verlassen hat und das auch so viel aufgegeben hat. Und äh, ja, es, es ist wirklich einfach extrem bitter, ähm, muss man ganz einfach sagen. Und äh, ja, ich hoffe, dass er da irgendwie ähm, mit den wenigen Spielen, äh, die es da jetzt noch gibt, wahrscheinlich dann ab, ab, äh, ab dem Frühjahr, dass er da noch irgendwie sich so ein bisschen wieder rankämpfen kann, wenn nicht für den BVB, dann vielleicht sich für eine andere Mannschaft empfehlen, wo er halbwegs Fuß fassen kann und dann so nach und nach wieder sein Potenzial abrufen kann, weil wie gesagt, das ist ein äh, richtig guter Fußballer und was man von ihm gesehen hat, hat richtig Spaß gemacht und das ist einfach äh, extrem bitter.
1: Vielleicht war es aber auch, also wenn man sich schon so scheiße verletzen muss und viele Spiele verpassen muss, ist vielleicht jetzt zumindest im Jahr 2020 ja. auch ein Jahr, wo man es also da laufen einem ja alle nicht so, so so weit davon, weil ja alle nicht spielen können gerade. Ja, Das stimmt, ja. Das macht es ihm vielleicht dann ein bisschen leichter. Es sei ihm gegönnt auf jeden Fall. Die Daumen sind gedrückt und wir werden es weiter verfolgen.
2: Und natürlich äh, das äh, Positivbeispiel Janis äh, Serra, der ja mit seinem Kreuzbandriss samt mm. Komplikationen auch äh, deutlich über ein Jahr glaube ich raus war, auch in dieser extrem schwierigen Phase. Ich glaube, das war auch das letzte äh, U19-Jahr bei ihm mm. und äh, der ja jetzt auch immerhin ein ganz passabler äh, Zweitligaspieler bei, bei Holstein Kiel ist und ähm, ja, also es, es muss nichts heißen, dass man da jetzt so extrem viel verpasst in dieser entwicklungstechnisch äh, so wichtigen Zeit. Ähm,
1: aber schwierig wird es auf jeden Fall. Ja, bei Knorpelschaden auch, das klingt auch erstmal so fies, wenn das dann so lange ist. Dann weiß man auch nicht, wie langfristig es ist. Naja, wir drücken ihm äh, die Daumen und hoffen, dass er dass er da nochmal ja, auf, äh, auf den Platz kommt und ähm, sich das doch noch gelohnt hat für ihn, nach Dortmund zu wechseln. Ähm, ja. Das wäre schön. Gut. Okay, dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, es du hast noch einen anderen Spieler oder eine andere Personalie oder Volker noch eine Frage. Aber das scheint offenkundig nicht der Fall zu sein. Dann machen wir ein Schleifchen an diese Ausgabe, äh, an die 50. Ausgabe von Auf den Punkt. Sagen erstmal Dankeschön an Niklas dafür, dass du uns nochmal einen Eindruck gegeben hast. Auch wenn der Ball in der Jugend gerade nicht rollt, hast du uns mal zumindest abgedatet. Ja, sehr Dank. gerne, gerne, gerne. Und sobald es weitergeht, äh, irgendwann im nächsten Jahr dann ja wahrscheinlich erst, dann... Äh hören wir uns bestimmt auch in diesem Rahmen wieder. Ähm, wenn ihr dort draußen Blut geleckt habt und mal ein bisschen was anderes abseits der Profis hören wolltet, ist vielleicht sogar noch äh, der Podcast zur äh, U23, der vor kurzem am Sonntag erschienen ist, vielleicht noch was für euch. Da haben unsere Damen äh, unter anderem mit äh, Timo Lammert geredet und ähm, über die U23 eben ähm, berichtet, weil die aktuell auch ganz gut drauf ist und die darf ja zumindest spielen. Und wenn ihr sagt, okay, ich äh, habe jetzt einmal die äh, Jugend gehört und äh, das reicht mir und ich möchte jetzt wieder zu den Profis kommen, müsst ihr euch eine ne Woche ungefähr gedulden, denn wir nehmen am 30.11. für euch wieder auf. Dann sind äh, die Spiele gegen... Ähm, in Berlin passé, das ist jetzt zu diesem Fall schon äh, auch vorbei, aber das Spiel gegen Brügge gibt es noch und am Wochenende spielt der BVB, das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Zu Hause gegen, gegen Köln. Kö Öl. Ja, genau hatte ich doch noch richtig im Hinterkopf irgendwo. Genau. Und über die drei Spiele werden wir dann in der nächsten Woche reden. Und bis dahin macht uns einfach ein bisschen bekannt in eurem Freundeskreis, im Fanclub, bei Twitter, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Überall sagt einfach auf Ohren ist der neue geile Scheiß. So neu sind wir gar nicht mehr. Aber lohnt sich trotzdem da reinzuhören. Kommentiert bei iTunes oder bei Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile oder auf YouTube. Und ansonsten eben ähm, in der nächsten Ausgabe. Seid einfach wieder am Start und ähm, ja, hört bei uns rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank auch an Volker, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, für Technik und fürs Mitinvestigieren. Sehr gerne. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und Herr BVB.
0: Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem sehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus